1: Le syndrome de Stockholm
2: est apparu en 1973, quand des cambrioleurs sont entrés dans une banque et ont gardé quatre employés en otage pendant cinq jours. Lorsque les prises d'otage ont été libérées, ils avaient plus peur des policiers que des cambrioleurs. Ils avaient développé une forme d'attachement envers eux. Les prises d'otages avaient de la sympathie pour leurs malfaiseurs et allaient même les visiter en prison. Le public ne comprenait pas vraiment ce comportement des otages face à leurs malfaiseurs, donc ils ont inventé une pathologie pour décrire cette situation soit le syndrome de Stockholm. À Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo plus qu'attendue. Quand je vous dis que je vais faire une vidéo, vous faites sûr que je vais le faire. Seulement, euh, je peux jamais vous garantir quand. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse histoire de Natacha Kompouche. Je vous l'avais dit, en fait, je voulais relire le livre avant de m'embarquer dans une vidéo comme ça parce que je sais que ça va être une vidéo qui va être très très longue et qui demande beaucoup d'informations, beaucoup de recherches. Je vais pas juste vous dire des petits détails qu'on dit dans les médias. Par exemple, euh, la tuerie de Columbine, je suis en train de lire une brique comme ça sur le sujet. Donc, euh, je vous fais des bonnes recherches pour des bonnes vidéos. Ça vaut la peine d'attendre, après moi. Euh, allez vous chercher un snack ou quelque chose parce que ça risque d'être une très très longue vidéo. Et restez là! podcast, over and out. La petite Natasha Kampusch est née le 17 février 1988 à Vienne. C'est une petite fille super gentille, très très belle, mais extrêmement anxieuse et on va le voir dans l'histoire pourquoi je dis ça. Sa mère, c'était une bonne femme, elle travaillait beaucoup, elle aimait beaucoup ses enfants, mais elle n'était pas du tout euh, affectueuse. Elle était très très froide, ça veut pas dire qu'elle aimait pas ses enfants, c'est juste que c'était pas son style d'aller euh, enlacer sa fille. Elle n'aimait pas quand sa fille pleurait, elle disait « on est des femmes, il faut qu'on reste forte ». Le père de Natasha, lui, était alcoolique, il travaillait dans une boulangerie, lui il s'occupait des livraisons pendant que la mère s'occupait du commerce. Et le père, ben justement, il allait faire des livraisons à des endroits assez louches, puis rendu là, ben il buvait avec les clients. Donc il était environ toute la nuit et il dormait toute la journée. Natacha a dit qu'elle a beaucoup de souvenirs de son père qui était couché sur le divan, euh, et elle, elle essayait de jouer avec lui, mais lui, il dormait parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Comme je disais, elle était très anxieuse parce que ses parents étaient assez durs envers Natacha Ils ils la battaient pas ni rien, là, inquiétez-vous pas, mais son père aimait parader sa fille, donc il l'amenait avec elle faire ses, ses tournées dans les boulangeries, il la mettait en belle petite robe et elle, il fallait qu'elle attende pendant que son père buvait avec des clients, tandis que sa mère, elle, comme je vous dis, elle était dure avec Natacha et ça la stressait. Natacha mouillait son lit jusqu'à très très tard, elle faisait pipi dans son lit, même c'était rendu à un âge là, que ça n'avait plus de bon sens et ça, ça la faisait peur de mouiller son lit Fait que plus elle avait peur, plus elle le mouillait et même que c'était rendu à un point que durant la journée, à l'école primaire euh, <coughs> elle mouillait ses pantalons donc je pense que c'est un signe de stress chez un enfant. Et là c'est un cercle vicieux, plus elle mouillait ses pantalons, plus les enfants riaient d'elle à l'école et là ça la rendait encore plus nerveuse de faire pipi dans son pantalon donc elle le faisait malheureusement. Natasha a grandi en Autriche dans la fin des années 90 et à cette époque il y a eu beaucoup de gros scandales de pédophilie qui ont éclaté. Il y a plusieurs jeunes filles de l'âge de Natasha qui se faisaient kidnapper et ils se faisaient violer et embarquer dans un sex ring, donc un réseau de pédophiles. Ensuite aussi il y a en Allemagne dans ce c'était époque il y a eu un tueur en série qui tuait juste des petites filles après les avoir violées. Donc, Natacha l'a un peu grandi avec ça, elle voyait toujours aux nouvelles des photos de petites filles qui se faisaient kidnapper et ça lui faisait vraiment peur. Tu sais, quand tu marches à l'aéroport, là, tu vois le mur d'enfants disparus, bien ça affecte un enfant, veut veut pas. C'était la même chose pour Natacha et encore plus vu que c'était en Autriche. Mais elle voyait la photo des jeunes filles et elle disait « Ces jeunes filles-là sont pas comme moi parce que c'était des petites filles blondes, tout petites, euh, délicates. » Et Natacha euh, était quand même rondelette, avait les cheveux châtains, bruns. Et elle se disait que ça faisait peur, mais ça lui arriverait jamais à elle. Quand Natacha a eu 10 ans, comme tous les enfants de son âge, elle voulait avoir un peu plus d'indépendance. Sa mère allait la porter à l'école et lui donner un bisou à la porte d'entrée, comme devant toutes ses amies. Natacha, ça la, ça la gênait. Donc elle a demandé à sa mère de la laisser marcher toute seule à l'école. C'est comme dans toutes les histoires que j'ai parlé, J.C. Lee Dugard, Ethan Bates, c'est tout le temps ça. L'enfant veut comme être plus indépendant de ses parents. C'est toujours la première fois que l'enfant marche tout seul que le drame arrive. Le 2 mars 1998, natacha part seule pour l'école. La mère de Natacha avait une règle dans la maison, elle dit qu'il ne pouvait pas jamais se dire adieu sans s'être donné un bisou. Parce que quand il se fâchait, sa mère était là, « C'est pas grave, on oublie tout, il faut toujours s'embrasser avant de partir, parce qu'on sait jamais si on peut entrer dans un accident d'auto, on sait jamais ce qui peut arriver, c'est une très belle règle d'après moi. » Mais ce matin-là, Natasha était tellement fâchée qu'elle a dit, « Non, je donnerai pas de bisous à ma mère, euh, tant pis pour elle, elle le mérite pas, et elle est partie toute seule. » Et en plus de ça, c'était l'une des premières fois qu'elle marchait seule pour aller à l'école, si je me trompe pas, je pense que c'était même la première fois. Et là, en sortant, elle était courageuse. Elle dit Oui, je m'en vais à l'école, j'ai 10 ans, je suis grande. Mais en marchant, tout son courage s'est évaporé. Elle a commencé à avoir extrêmement peur. En marchant, elle trouvait que la ville était trop grosse pour une petite fille comme elle. Elle avait peur, mais très têtue, Natacha a dit Non, je veux prouver à ma mère que je suis courageuse, que je suis une petite fille forte et indépendante, donc elle a continué à marcher. Mais même en marchant, elle pleurait, là, carrément, et elle pensait aux petites filles d'un nouvelles qui se faisaient kidnapper, qui se faisaient tuer, puis elle avait ça en tête, là, puis elle avait peur. En marchant un peu plus loin, de son côté de la rue, elle voit une vanne blanche stationnée. Il y a un homme grand et mince qui est à côté sur la vanne blanche. Il semble attendre quelqu'un. natacha elle a tout de suite senti un danger, elle a commencé à ralentir le pas, elle est devenue toute raide, elle dit « je me sens pas bien là ». Elle a même eu la chair de poule. elle a dit « est-ce que je traverse la rue, qu'est-ce que je fais, je me sens pas bien ». Puis tu sais, à quel point il faut écouter ses instincts, quand tu sais que t'as peur, souvent c'est qu'il y a une raison. Mais elle a dit « non, je traverserai pas la rue, écoute, je suis assez vieille, je vais continuer, Il y a pas de danger ». Elle continue, elle marche devant l'homme et là, elle a vu que l'homme en question avait les yeux bleus. Et elle s'est dit, c'est un homme qui est beau, il a des yeux tendres et bleus, il ne pourra pas me faire de mal. Le reste est arrivé extrêmement vite, l'homme l'a pris par le bras, il l'a envoyé dans sa vanne, il a fermé la porte et il est parti. Natasha dit, je ne sais même pas si j'ai crié, je pense que j'ai même pas eu le temps, j'étais sous le choc. Qu'est-ce qui venait de se passer? Dans la vanne, elle a tout de suite su, je viens de me faire kidnapper, je vais me faire violer, je vais me faire tuer. L'homme me conduit pendant longtemps et Natacha, la petite Natacha, lui a demandé, est-ce que vous allez me violer? L'homme me dit, genre non, t'es trop jeune pour ça. Puis il a continué à faire plein d'appels, il semblait très très nerveux, il, faisait, il arrêtait pas de faire des appels. Et ça répondait pas, il a raccroché, il s'est retourné vers Natacha, il a dit... Je vais t'amener à la forêt, je vais te donner aux autres, puis après quand tout ça va être fini, je vais pouvoir me laver les mains de cette histoire-là, laisser ça derrière moi. Il semblait vraiment nerveux, il disait genre je vais te remettre aux autres, puis après là je... ça va être fini, je te t'enverrai plus jamais, puis je serai plus impliquée dans cette affaire-là. Natacha savait très bien de quoi qu il parlait, il parlait d'un réseau de pédophiles, elle disait il va me donner un... à des gros pédophiles puis je vais me faire virer. En arrivant dans une forêt à Vienne, l'homme s'est stationné, il a arrêté l'auto, il a attendu quelques instants et là il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Il a dit, ils viendront pas, il n'y a personne ici, il était fâché, anxieux et il est reparti. Ils sont repartis, ils ont conduit encore un petit bout de temps et quand ils sont arrivés, le kidnappeur a mis une couverture sur la tête de Natacha et l'a amené à un endroit qui était sombre, très humide. Ah, le plancher était froid mais il y avait de l'air chaud. C'était de l'air humide, là, collant, et a laissé la petite Natacha seule à cet endroit. C'était noir, 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 elle ne voyait rien du tout. Il l'a laissé là, il est revenu un petit peu plus tard, il y avait une ampoule qui a, comme vissée au plafond, et là, elle a pu voir où elle était. Il y avait une toilette dans le coin, euh, pas de, pas de, de siège, là, juste le bol, euh, il y avait un petit lavabo, et c'était tout. Il l'a laissé là. Un peu plus tard, il est retourné avec du dentifrice, une brosse à dents et Natacha n'arrêtait pas de lui poser des questions à son kidnappeur, mais lui il voulait pas répondre. Donc c'est comme ça que se sont passés les jours suivants. Natacha était seule, elle pleurait, elle posait des questions à son ravisseur qui voulait jamais répondre. C'était bizarre parce qu'il essayait vraiment de lui remonter le moral. Il lui demandait ce qu'elle voulait manger, il allait lui acheter, il achetait du chocolat, des friandises. C'est assez étrange parce qu'il venait juste de la kidnapper mais il était gentil avec elle. Il essayait pas de l'abuser sexuellement, mais il était gentil. Il lui lisait des histoires, puis même il faisait les voix de l'histoire. Euh, avant de la coucher, il abordait, lui donnait un petit bisou sur le front. Il essayait de lui enlever le sentiment de peur. Et tu sais, par exemple, il lui demandait ce qu'elle voulait pour déjeuner. Elle disait, je veux un thé euh, aux fruits, je veux tel pain de tel magasin. Et il sortait de chez lui, il allait lui acheter ce qu'elle voulait, il revenait et il lui donnait. Il jouait aux échecs avec elle. Donc au départ, le ravisseur était vraiment gentil euh, malgré le fait qu'il ait kidnappé, mais il y avait quand même un, un bon côté si on veut, mais on va voir que son comportement elle, va vraiment changer. Donc je vais vous parler un peu du kidnappeur. C'était un homme de 36 ans nommé Wolfgang. Priclopil, euh, je sais pas si je le prononce bien, je vais l'appeler Wolfgang. C'est un ingénieur qui travaillait auparavant pour la compagnie Siemens, une grosse compagnie. Son enfance était assez bien, il était adoré de ses parents, il faisait rire de lui à l'école parce qu'il avait pas beaucoup d'amis, mais il a vraiment eu une bonne enfance malgré tout. Le père de Wolfgang est mort quand il avait 25 ans, ça l'a beaucoup affecté, mais depuis ce temps-là, sa mère s'occupe extrêmement de lui, mais c'est quasiment euh, malsain. Là. Chaque fin de semaine, sa mère elle va passer la fin de semaine chez Wolfgang. C'est un homme de 36 ans, célibataire. Elle fait le ménage au complet de sa maison et elle lui prépare des petits plats pour chaque jour de la semaine. Franchement, c'est un homme qui allait bien, mais au moment où il a kidnappé Natacha, il venait juste de perdre son emploi. et Donc, il était au chômage, il n'avait pas de petite amie, de femme, d'enfant. Donc, il est très, très seul malgré tout. Pendant que Natacha était enfermée dans la pièce sombre, toute l'Autriche était à sa recherche. Il y a eu un témoin de son enlèvement, c'est une petite fille qui dit avoir vu un homme, un très grand, kidnapper une petite fille habillée en rouge. Il l'aurait mis dans sa vanne blanche. Donc, c'était une très très bonne piste pour commencer, mais malheureusement, les policiers n'ont pas cru cette information parce que ça venait d'un enfant. Donc ils ont ignoré cette piste. Plus de 130 pistes sont arrivées aux policiers. J'imagine que ça doit être toujours ça quand il y a une disparition, ça doit être incroyable. Il y a des gens qui disent qu'ils avaient vu la mère de Natacha accompagnée de sa fille dans un supermarché puis qu'elle n'était pas du tout disparue. C'est faux évidemment. Je ne me sens pas fautive. Mais notre relation changera quand je pourrai à nouveau prendre mon enfant dans les
3: bras. Nous repartirons sur de nouvelles bases.
2: Mais, comme dans toutes les histoires de disparition, les parents sont les principaux suspects. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres histoires. Donc, le, la maison du père de Natacha était sous surveillance 24h sur 24, parce que les parents, pardon, ils s'étaient ils, ils séparés. La maison du père était sous surveillance 24h sur
1: 24. Chère Natacha, je t'en prie de tout cœur, reviens. Même si tu ne peux pas.
0: « Qui que vous soyez,
1: faut qu'il détenez Natacha, rendez-la nous. Laissez-la rentrer chez nous. »
2: Il y a aussi un homme qui aurait appelé la police, il a dit que c'était lui le ravisseur de Natacha. Il demandait une rançon de plus de 1 million de shillings autrichiens. C'était faux. Et à ce qu'il paraît, il y aurait eu plusieurs personnes qui auraient fait la, la même tactique, le dire ⁇ Ah oui, c'est moi contre de l'argent ⁇ Le 18 mars, deux semaines après l'enlèvement de Natacha, on a décidé de prendre le témoignage de la première petite fille au sérieux. On a annoncé aux médias que les propriétaires de plus de 700 vannes blanches seraient interviewés. d'après moi, ça a quand même été stupide de la part des policiers de faire ça parce que... Ça a permis à Wolfgang de se préparer parce qu'il savait que les policiers venaient l'interviewer. D'ailleurs, les policiers se sont rendus chez Wolfgang Priglopil pour lui demander euh, son alibi. Wolfgang avait eu le temps de se préparer. Il avait rempli sa vanne de débris, de, de rénovations, de construction, des bouts de bois et tout. Et il avait dit aux policiers, non, euh, moi je me sors de ma vanne pour justement faire des rénovations. C'est pas moi, j'ai rien à voir avec ça. » Histoire -là. Il a même invité les policiers à entrer chez lui, les policiers ont dit non non ça va, on te croit. Il a même dit que la journée de l'enlèvement de Natacha, il était chez lui seul, mais il n'y avait genre aucun témoin pour le prouver, il n'y a pas vraiment d'alibi. Mais les policiers se sont excusés de l'avoir dérangé, ils ont dit euh, pas de problème, écoutez, euh, passez une belle journée. Ils ont pris quelques photos de la vanne et ils sont partis. Pendant ce temps-là, il y a la petite Natacha de 10 ans, terrorisée en bas, seul C'est assez pénible parce qu'il y avait l'ampoule au plafond et Natasha pouvait même pas éteindre la lumière. Euh, il, fait, il faisait clair, clair, c'était la lumière d'une ampoule, constamment, en tout temps. Et ça, c'est une forme de torture d'ailleurs parce qu'elle a commencé à perdre la notion du temps. Elle savait pas les heures qui passaient les jours. Elle savait pas s'il faisait nuit, s'il faisait jour. Elle ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait tout le temps le gros spot de lumière devant elle. Ça doit être vraiment, vraiment, vraiment épuisant. Et elle ne pouvait pas dormir à cause de la lumière, mais aussi parce que Wolfgang n'arrêtait pas de lui dire qu'il y a des hommes qui viendraient la chercher pour faire des choses avec elle. Et donc là, elle, elle dormait, mais elle, elle avait toujours peur qu'une gang d'hommes y arrive, qu'ils viennent la chercher justement pour la violer. Elle avait toujours cette peur-là, constante, fait qu'elle dormait là, avec un œil ouvert une un œil fermé elle pouvait pas se reposer. Euh, elle n'avait pas vraiment peur de son kidnappeur qui était super gentil avec elle. Euh, il lui a acheté un ordinateur avec beaucoup de jeux pour qu'elle s'amuse. Et avec le temps, il essayait de rendre Natacha un petit peu plus indépendante. Il a acheté comme un rond chauffant pour qu'elle puisse cuisiner. Donc il lui a amené de la nourriture, fait qu'elle pouvait cuisiner pour les deux. Mais il y avait quand même ses lois, par exemple. Il voulait pas que Natacha le regarde directement dans les yeux. Des fois, elle essayait de le faire et ça le rendait... Fou furieux. Avec le temps, il a quand même arrêté de parler des hommes qui viendraient la violer. Là, il a commencé à parler de la famille de Natacha. Il dit Oui, j'ai appelé tes parents, je leur ai demandé une rançon et ils n'ont pas voulu payer. Ils ne t'aiment pas, ils sont vraiment contents de, de s'être débarrassés de toi. Donc, euh, désolé, tu vas rester avec moi. Tes parents ne veulent plus t'avoir dans leur vie. Tu sais, c'est une petite fille de 10 ans, là. ça doit être. Terrible d'entendre ça. Quand Natacha demandait à Wolfgang pourquoi il l'avait kidnappé, il lui donnait comme plein de raisons bidons. Genre, il dit qu'il l'avait vu dans un livre d'école, c'est avec les photos des étudiants, puis qu'il l'avait sélectionné parmi plein d'autres petites filles. Après, il dit aussi, ah, tu es venu à moi comme un chat de la rue, et quand tu vois un chat dans la rue, tu peux le garder. Parfois, il lui disait, tu devrais être reconnaissante, je t'ai sauvé de ta vie misérable. Euh, d'autres fois aussi, il disait, j'ai toujours voulu un esclave. Donc, Natacha n'a jamais vraiment su pourquoi c'était elle qui avait kidnappé ou comment il l'avait connue, comment il l'avait repéré elle, elle pense que c'est pendant qu'elle faisait les tournées avec son père, elle allait dans des endroits quand même louches, des bars, miteux, donc peut-être que dans les tournées, elle l'aurait rencontré ou elle se rappelle pas du tout, mais elle dit « je pense que c'est là qu'il m'a vue pour la première fois ». Et il faut savoir aussi que deux ans avant l'enlèvement de Natacha, on a découvert le donjon chez Marc Dutroux. J'ai d'ailleurs parlé de Marc Dutroux dans une autre vidéo. Peut-être qu'en découvrant ce donjon et en l'annonçant dans les nouvelles tout ce que Marc Dutroux a pu faire, ça leur aurait donné l'idée à Wolfgang de faire la même chose. Le 14 avril, donc près d'un mois après l'enlèvement de Natacha il y a quelqu'un qui a appelé la police pour donner cette information. En lien avec la recherche de la vanne blanche aux vitres teintées et la disparition de la petite Natacha Kampusch, il y a un homme dans la région qui pourrait être connecté à cette disparition. Il a une vanne blanche avec des vitres teintées. Cet homme est connu pour être un homme solitaire et a beaucoup de difficultés à relationner avec les autres. Il vit avec sa mère dans la région et possède un système d'alarme complet. On pense même que cet homme avait des armes dans la maison. Cet homme est un ancien employé de Siemens et travaillait comme ingénieur. C'est possible qu'il vive avec sa mère âgée dans la maison, et on dit qu'il aurait un penchant pour les enfants. On ne sait pas s'il a un casier criminel. La personne qui a appelé, elle connaissait pas personnellement l'homme. Je pense qu'elle connaissait même pas son nom. Mais elle sait qu'il aurait 35 ans et il a les cheveux blonds. C'est un voisin qui a appelé pour dénoncer euh, Wolfgang, pour dire qu'il y avait des doutes sur cette personne-là. Et cette piste a été Ignorée par les policiers. Éventuellement, natacha était un peu mieux équipée, elle avait une télévision, elle n'avait pas le câble, mais elle avait plusieurs films qu'elle pouvait regarder, euh, il lui avait amené des livres, des contes pour enfants, elle avait une radio avec des postes tchèques, donc elle ne pouvait pas comprendre la langue, mais bon, quand même, elle pouvait entendre la musique. Et elle avait euh, un calendrier pour, euh, pour compter les jours, des, des papiers pour, pour dessiner tout. La routine de Wolfgang était à peu près toujours la même. Il venait l'avoir le matin et plus tard le soir, donc deux fois par jour. Mais la fin de semaine, il ne venait pas l'avoir du tout. Donc il amenait comme beaucoup de nourriture pour qu'elle survive pendant deux jours, du euh, jeudi soir au dimanche après-midi. Ça, c'était les fins de semaine que sa mère venait le visiter. Évidemment, la mère était pas au courant du tout de la vie secrète de son fils. Mais ça n'a pas été long que euh, la personnalité de Wolfgang euh, complètement changé, il a commencé à la dominer. Euh, par exemple, l'électricité, il la coupait, il l'allumait à 7h le matin, donc pff, le gros spot de lumière pendant qu'elle dormait, et il éteignait la lumière à 8h du soir, peu importe ce qu'elle faisait, euh, tu es, es en train de lire, es au milieu d'une phrase, il éteint la lumière, oui, tu regardes la télévision au milieu d'émissions. Il éteint la lumière donc elle devait marcher à quatre pattes pour trouver son lit parce qu'il faisait complètement noir, elle voyait rien. Ensuite il a installé un intercom et il pouvait parler à Natacha à n'importe quel moment de la journée, même pendant la nuit s'il voulait. Genre il pèsait sur le bouton puis il donnait des ordres. As-tu brossé tes dents? As-tu éteint la télévision? Combien de pages de ton livre est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as fait tes exercices de marque? Donc c'était vraiment de la torture. Et là, on voit vraiment c'était quoi le but de Wolfgang, c'était d'avoir une esclave qui pouvait dominer, c'était ça qu'il voulait. Il a d'ailleurs demandé à Natasha de l'appeler maître, chose qu'il n'a jamais voulu faire. À sa sortie, quand les médias ont parlé du syndrome de Stockholm, ça, le, ça la fâche parce qu'elle ne s'identifie
1: pas du tout à ce syndrome. Je vais vous lire un peu ses mots, je ça, your ever evolving sleep needs.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's
2: get this dinner party started! Aujourd'hui, je réalise que c'était un mécanisme de protection, de voir mon kidnappeur comme une personne qui n'était pas juste le démon, mais qu'il est devenu au courant de sa vie. Donc, en me répétant qu'il avait sûrement un bon côté, qu'il me donnait ce que je demandais, qu'il m'achetait des bonbons, qu'il s'occupait de moi. Je crois que de le voir comme ça m'aidait à survivre. Même qu'une fois, Natasha a regardé euh, Wolfgang dans les yeux et elle lui a dit « Je te pardonne parce que tout le monde fait des erreurs. » Et en fait, si elle ne s'entendait pas bien avec lui, elle ne pouvait pas survivre. C'est vraiment un mécanisme de survie. Et même qu'après euh, plusieurs mois dans le donjon, elle a demandé à Wolfgang de l'enlacer, de, de l'enlacer comme ça, parce que c'est une petite fille de 10 ans qui a besoin de chaleur de contact humain, elle est seule dans le noir presque toute la journée. Elle avait besoin et il l'a fait, il l'a pris dans ses bras puis elle l'a dit, au début il me, il me serrait trop fort, des fois c'était pas assez fort, il savait comme pas lui non plus comment gérer ça. Mais fallait qu'elle le voit comme une personne euh, normale qui avait des défauts, des bons côtés, parce que si tu le vois comme le démon, tu vas le détester. C'est pas bon, c'est pas bon pour que tu puisses survivre. Elle a dit euh, « Se rapprocher de son kidnappeur, ce n'est pas une maladie mentale, c'est créer un cocon de normalité dans le cadre d'un acte criminel. Ce n'est pas un syndrome, c'est complètement l'opposé, c'est une stratégie pour survivre dans une situation sans issue. » Pour Natasha Wolfgang, c'est un homme qui avait soif de pouvoir, de domination, mais il avait aussi beaucoup besoin d'amour, d'affection.
4: « Il
2: avait une personnalité fragile. »
4: Moi, avant,
3: j'avais un environnement social très sain,
4: une famille qui, même si elle
3: n'était pas forcément heureuse, était très aimante.
4: Mes deux parents m'ont
3: toujours dit de manière très sincère qu'ils m'aimaient beaucoup.
4: Lui, il n'avait pas cela. Il lui manquait cette confiance.
3: Quelque chose comme ça. Cette sécurité, ça lui manquait.
2: Et d'ailleurs, avec le temps, Natacha a commencé à dormir dans le même lit que lui. Elle était menottée à lui, donc elle ne pouvait pas s'enfuir. Et elle ne veut jamais parler vraiment de la vie sexuelle qu'ils ont eue. Puis elle déteste que les médias lui posent la question parce qu'ils disent premièrement, ça c'est ma vie privée, c'est pas la vôtre. Ok, elle a dit oui, j'ai été abusée des abus mineurs. Elle a dit c'était pas ça que Wolfgang avait besoin, c'était pas de me violer, c'était d'avoir de l'affection. Il avait besoin de quelqu'un à dominer, mais aussi, il dit pendant la nuit, là, il, genre, il voulait juste cuddle, il voulait juste la coller. Puis elle dit les abus sexuels qu'il me fait, c'est rien comparé à la violence. Parce que, avec le temps, Wolfgang est devenu extrêmement violent. Six mois après l'enlèvement, Natacha suppliait et suppliait son ravisseur de la laisser prendre un bain parce que, avant ça, c'est lui qui la lavait, elle dit, il me lavait pas comme avec désir, là. il me regardait même pas quand il me lavait, il avait comme une voiture, là. fait que c'est lui qui la lavait mais elle, elle dit, j'ai besoin d'un bain. Donc, elle l'a convaincu il a dit, c'est beau, je vais trouver un moyen que tu prennes un bain. Ils ont monté ensemble et il a dit, si tu cries, si tu t'essaies de t'enfuir te en, je vais te tuer et c'est même pas d'ouvrir les portes ou les fenêtres, j'ai mis des explosifs dans chaque fenêtre. T'es une petite fille de 11-12 ans, c'est sûr que tu crois qu'il y a des explosifs dans les fenêtres. Moi-même, je l'aurais cru. Donc jamais elle a essayé de s'enfuir, elle avait trop peur. Et là, en sortant du donjon, Natacha a eu le choc de sa vie en voyant à quel point elle était bien cachée. Regardez ça. Elle a eu comme une autre sorte de peur, une toute nouvelle peur. Elle dit « Si cet homme-là, là, il tombe dans les marches, il se brise le crâne et il meurt, personne ne va me retrouver jamais. » il décide d'arrêter de, de venir me voir, là, elle dit « Je vais mourir enterrée vivante. » C'est incroyable. Jamais tu aurais pu la trouver. Là, ils ont pris comme une petite habitude. À chaque deux semaines, Natacha montait prendre sa douche en haut. Elle essayait jamais de s'enfuir, parce que de toute façon, chaque pas qu'elle faisait, il était derrière elle. Donc, si c'était impossible qu'elle puisse s'enfuir. Et comme je dis avec les années, Wolfgang était extrêmement violent avec elle. Oui, il achetait des cadeaux, des surprises pour sa fête, mais il était vraiment, vraiment dominant. Et là, à l'âge de 12 ans, natacha a eu ses premières règles et c'est à ce moment-là que Wolfgang a arrêté de la voir comme une enfant, sinon comme une femme, une femme de maison qui doit faire le ménage et la cuisine. Et je vais pas vous dire, le, le, dans le livre on voit toutes les horreurs qu'il lui inflige, mais une fois il a comme coupé le, le genou avec un couteau, pis ça a pris des mois avant que ça cicatrise parce que après il a frappé toujours au, à la blessure, toujours au même endroit, il la poussait par terre, elle se refrappait le genou. C'était vraiment l'enfer, euh, même qu'une fois, elle a presque fait une commotion cérébrale. Elle s'est frappée la tête tellement fort qu'elle arrêtait pas de vomir et voulait pas rien faire pour la guérir. Et ce qui était horrible, c'est qu'il la punissait toujours avec la nourriture. Natasha pense d'ailleurs que Wolfgang souffrait d'anorexie parce qu'il était obsédé avec la nourriture. Si elle faisait quelque chose de mal, selon lui, il lui privait de nourriture pendant plusieurs journées. Elle avait 16 ans et pesait 35 kilos. Son IMC était de 14,8. Quand ton IMC est à 15, es dans une situation de famine extrême. Là, elle était 14,8. Elle était squelettique, mais lui, il lui disait toujours, faut que t'arrêtes de manger, t'es trop grosse. Fait que quand il mangeait les deux ensemble, elle, il lui donnait le quart de la portion et lui mangeait le trois-quarts de la portion. Ensuite, avec les années, elle a commencé à sortir de la maison avec Wolfgang. Ils allait faire des, des courses ensemble. Même qu'une fois, ils sont passés dans un contrôle routier. Donc, les policiers inspectaient chaque auto. Et Natacha était assise comme ça. Elle ne pouvait pas dire aux policiers « aide-moi, aide-moi ». Elle avait trop peur. Donc, elle a commencé comme à, à cligner des yeux genre de même. Comme elle, elle essayait de lui parler en langage morse ou de lui faire signe genre il y a quelque chose qui va, qui va pas mais le policier malheureusement s'en est jamais rendu compte. Même qu'une autre fois, ils sont passés en voyage de ski ensemble et durant le voyage, Natasha a eu la permission d'aller aux toilettes parce que c'était des toilettes publiques pour femmes seulement. Fait a dit oui vas-y, dépêche-toi, parle pas à personne. Elle est allée dans les toilettes et là elle s'est rendu compte qu'il y avait une femme à l'intérieur des toilettes. Donc là, Natacha s'est approchée de la femme et elle lui a dit Je m'appelle Natacha Kampush, je, je suis kidnappée. Elle lui a tout raconté. La, la femme lui a fait genre juste un petit sourire, puis elle est partie. Sans rien dire, elle l'a complètement ignorée. Natacha était détruite, elle a dit J'existe plus pour personne, là. il n'y a personne qui va jamais m'aider. Et en fait, elle s'est rendue compte plus tard que cette femme ne parlait même pas la même langue, donc c'est pourquoi elle a dit, juste souri, elle n'a rien dit. Quand Natacha a eu 18 ans, après 8 ans de captivité, elle a dit ça, c'est la dernière année que je reste ici. C'est l'année que je m'enfuis. Faut savoir aussi qu'à ce moment-là, elle avait plus de liberté. Elle sortait souvent avec Wolfgang, mais elle disait, si je dis à un employé dans un magasin, quelque chose que... Je me suis fait kidnapper. Wolfgang va juste dire Ah, c'est ma nièce, elle est malade, elle dit ça tout le temps. Puis après, il va la tuer, là. Fait qu'elle essayait même plus de s'enfuir, mais elle dit Faut que je trouve un moyen. Elle faisait souvent des travaux à l'extérieur avec Wolfgang. Même qu'une fois, elle faisait des travaux à l'extérieur et les voisins de Wolfgang l'ont aperçue et ils ont demandé à Natacha qui elle était. Et Wolfgang a dit Ah, je l'ai engagée temporairement pour m'aider à faire des travaux.
1: Mais vous étiez vraiment dans un magasin et vous avez essayé de prendre contact avec un vendeur
3: Oui, avec beaucoup de gens. Mais en général, je n'y arrivais pas. En fait, il n'y avait pas assez de temps pour que je leur explique.
4: Et si j'avais dit la moindre chose, ils seraient immédiatement intervenus et m'auraient emmené. Ou même si
3: cela avait été trop tard, il aurait assassiné la personne ou m'aurait tué ou autre chose.
4: Je devais toujours... Oui, c'était affreux. Mais lorsque... Oh, vous m'avez fait perdre le fil de mon idée. De quoi parlions-nous avant
0: on parlait de ça.
3: Oui, mais que disiez-vous
1: exactement Vous aviez rencontré des personnes. Ah oui, exactement. Et qu'est-ce qui se passait quand vous les regardiez dans les yeux
3: Les sympathiques vendeurs dans le bricoloisir qui disent par exemple
4: « Puis-je vous aider ?» Et je me tiens
3: devant eux, paniquée, avec le cœur qui bat la chamade. Et je n'arrive pas à bouger. Et lui, il renvoie les vendeurs et je ne peux rien faire. Je ne peux que sourire au vendeur qui était si gentil.
4: Il ne pouvait pas savoir. Et... Oui. Le 23 août
2: 2006, Natacha et Wolfgang sont partis dans le jardin, dans la cour arrière, parce que Natacha avait comme mission de nettoyer la vanne. Donc il lui a donné un aspirateur pour qu'elle le nettoie. Wolfgang était à côté d'elle et il supervisait tout ce qu'elle faisait bien sûr. Un moment, il reçoit un appel. C'était quelqu'un qui voulait acheter son appartement qu'il avait mis euh, à louer ou à vendre, je sais pas. Il était excité, il dit cool je vais pouvoir vendre mon appartement donc il a fait signe à Natacha de continuer et il a marché quelques mètres plus loin pour prendre l'appel. Natacha, à ce moment-là, elle complètement figé. C'était la première fois en huit ans qu'elle était complètement seule. Elle dit c'est le moment ou jamais. La porte du jardin était ouverte. Wolfgang était à quelques mètres. Elle a laissé tomber l'aspirateur, qui était encore en marche, qui faisait encore le bruit de l'aspirateur. Et elle est partie en courant. Elle a couru dans la rue. Elle a aperçu trois personnes au loin. Elle a foncé vers eux. Et elle a crié genre, vous devez m'aider. J'ai besoin d'un téléphone. Appelez la police, s'il vous plaît. Les trois personnes l'ont regardée et ont dit on peut pas. Ils l'ont contourné et ils ont continué à marcher. Natacha était avassourdie. Il était genre, quoi, j'ai réussi de m'enfuir, puis ils veulent même pas m'aider. Il y a un des trois hommes qui s'est retourné, il dit, on n'a pas de téléphone, désolé, et ils ont continué à marcher. Là, elle a continué à courir, elle a aperçu une maison au loin, il y avait une femme dans la fenêtre de la maison, la fenêtre était ouverte. Natacha criait à la femme, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai été kidnappée, appelez la police. Et la femme a répondu, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin, allez-vous-en. T'abarnak là, les gens sont caves, ça n'a pas de bon sens. En tout cas. Ensuite, la... Natacha dit S'il vous plaît, appelez la police, mon nom est Natacha Campush, appelez la police de Vienne, j'ai été kidnappée. Ça fait 8 ans que je suis en captivité. Dites-lui, dites-leur que je m'appelle Natacha Campush, s'il vous plaît, aidez-moi. La dame dit Reste là, bouge pas, j'appelle la police. Quelques instants plus tard, la police est arrivée. Natacha a été amenée au poste de police, ça n'a pas été long que les médias l'ont appris, les parents sont venus l'accueillir en pleurant. Mais cette histoire est tellement étrange comparée à l'histoire de Jay c. Lee Dugard. dit au poste de police, Natacha oui, était contente de voir sa famille, mais ce n'était pas sa priorité. Elle n'arrêtait pas de demander, il est où Wolfgang, qu'est-ce qui est arrivé à Wolfgang. Ça n'a pas été long qu'elle a été informée qu'il s'était jeté devant un train et on l'a retrouvé mort. Et quand elle a su ça, Natacha, elle s'est mise à pleurer. Elle aurait été captive durant 8 ans à exactement 18 km de chez elle, juste 25 minutes d'auto. Et là, c'est comme ça que ça, se termine le livre. Mais là, après j'ai fait d'autres recherches, il y a tellement des choses bizarres qui sont sorties... Et quand l'histoire a arrêté d'être aussi médiatisée, euh, Natacha a acheté la maison de son ravisseur. Elle a acheté la maison de Wolfgang. Bon, Elle a dit « Moi, je l'ai acheté parce que je ne veux pas que d'autres personnes la jettent et qu'ils en profitent pour en faire presque un musée ou t'sais, des, t'sais, des dark tours, là, il y ait des touristes qui viennent visiter la maison. » Donc, elle dit « Je l'ai acheté pour que cette histoire m'appartienne. » Je comprends ça. Mais là, on a appris récemment qu'elle était emménagée dans la maison de son kidnappeur et depuis qu'elle est libérée, elle traîne toujours sur elle une petite photo de son ravisseur, Wolfgang. Natasha, elle, ne parle plus à son père depuis qu'elle est libérée parce qu'il a écrit son propre livre nommé Missing ou quelque chose comme ça. Et lui, en fait, il est persuadé que Wolfgang, dans toute cette histoire-là, il y avait un complice. Natasha dit que non, mais son père a écrit son livre pour dire que lui, il pensait que oui. Et ça fâche vraiment, Natasha, ce pourquoi elle a arrêté de parler à son père. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de cover-up dans cette histoire. Par exemple, il y a un homme du nom de Carl que c'est le frère du principal inspecteur dans toute cette histoire-là, il a été retrouvé mort dans des circonstances plutôt suspectes. En fait, l'inspecteur principal avait raconté à son frère qu'il était en train de découvrir un scandale incroyable derrière l'affaire Natasha Carmouch. Carl Kroll, le frère, a été retrouvé sur son balcon avec une balle dans la tête. Selon l'inspecteur, lui, il pense que son frère a été assassiné parce qu'il en savait trop sur l'histoire. Donc, il pense que la mort de Wolfgang ne serait pas non plus réellement un suicide, ça serait plutôt un meurtre. On pense qu'en fait, Natacha compte pas toute la vérité, qu'elle essaie de cacher quelque chose. Parce que les quelques heures après qu'elle se soit enfuie, Wolfgang a eu un comportement extrêmement bizarre. On l'a vu sur les caméras d'un centre commercial avec son ancien partenaire d'affaires nommé euh, Ernest Olfzapfel, quelque chose comme ça. Quand Natacha s'est enfuie, Wolfgang aurait appelé son ancien partenaire Ernest puis aurait dit « viens me chercher, c'est urgent ». Et quand euh, Ernest est allé chercher son ami, Wolfgang semblait vraiment nerveux mais il disait pas que c'était à cause de Natasha, il a rien dit de ça, il était juste super stressé. D'ailleurs, ça a été long avant qu'il l'admette, mais Ernest a dit qu'il avait déjà rencontré Natasha pendant qu'elle était sous la captivité de Wolfgang. Il paraît qu'elle me semblait heureuse et détendue. Elle faisait des blagues et tout. Mais à cette époque-là, Ernest, lui, il ignorait que ce, cette jeune fille-là avait été kidnappée. Il pensait juste que c'était la petite amie de Wolfgang. Je crois pas que c'est vrai tout ça parce qu'on va voir pourquoi. En fait, il y a plusieurs médias qui pensent que Ernest, le partenaire d'affaires de, de Wolfgang, était complice dans toute cette histoire-là. Il aurait aidé euh, son ami Wolfgang à kidnapper Natasha. Après la mort de Wolfgang, quand il s'est jeté devant un train, Ernest a eu accès à la maison de Wolfgang avant que les policiers arrivent ou quelque chose comme ça et il aurait supprimé toutes les photos de l'ordinateur de Wolfgang. Donc on vient se demander qu'est-ce qu'il y avait sur l'ordinateur, c'est quelle photo qu'il a supprimé. D'ailleurs, quand Natasha Kampush s'est fait enlever à l'âge de 10 ans, il y a un témoin qui a dit qu'il avait vu deux hommes dans la van et non un. Il paraît qu'il y aurait eu deux personnes, mais en même temps, Natacha aurait entendu deux voix. Pourquoi elle ne dit pas qu'il y avait deux hommes dans la vanne à ce moment-là? Quand Wolfgang s'est jeté devant le train, il y avait une lettre d'adieu à côté de lui et des experts d'écriture ont lu la lettre et ont remarqué que son écriture était très semblable à celle d'Ernest. Est-ce que Ernest, son ancien partenaire d'affaires, aurait tué Wolfgang? C'est vraiment la grosse question. Mais le plus bizarre, c'est que quand Natacha s'est enfuie et qu'elle était enfin en sécurité, elle aurait fait plus de 100 appels à Ernest. Qu'est-ce qu'elle avait tant à lui dire? Pourquoi elle voulait parler tant à l'ancien partenaire d'affaires de son ravisseur? Ernest lui dit qu'il vu Natacha juste une fois, justement, qu'elle semblait heureuse et détendue. Mais il y a un voisin d'Ernest qui dit que c'est fou, que vu Natacha plusieurs reprises dans la maison d'Ernest, même que la femme d'Ernest, elle aurait fait un gâteau d'anniversaire rose pour l'anniversaire de 18 ans de Natacha. Donc qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi le gros cover-up? On pense que Ernest aurait été complice dans toute cette histoire-là. Mais pourquoi Natacha ne dit rien? Donc le corps de Wolfgang n'a jamais subi d'autopsie, donc on ne sait pas s'il est mort avant que le train lui roule dessus ou pas. Euh, pourquoi il a pas subi d'autopsie si on savait de quoi il était mort on pourrait découvrir beaucoup plus d'affaires aussi en regardant les, les relevés d'appel de Wolfgang, on a vu qu'il fréquentait euh, un cercle de pédophiles j'ai lu ça mais en même temps je, je sais pas trop euh, pourquoi on sait que c'est un cercle de pédophiles mais en tout cas euh, donc, on pense que peut-être que depuis le début, ce que Wolfgang disait quand il a kidnappé Natacha, puis il faisait plein d'appels, puis il disait je vais, je vais donner à des personnes, puis après, je vais pouvoir me laver les mains de cette histoire-là. Peut-être que c'était vrai, peut-être qu'il avait vraiment l'intention de la donner à un cercle de pédophiles. Comme euh, l'histoire de Marc Dutroux, aussi. il y avait comme on pensait qu'il y avait des hommes politiques impliqués dans tout ça, puis que Marc Dutroux, c'était juste euh, un pion dans tout un gros scandale de pédophilie. Peut-être que ça serait la même chose en Autriche avec la petite natacha Kampusch. Mais qu'est-ce qu qu'elle a tant à cacher? C'est vraiment bizarre toute cette partie-là de l'histoire. Euh, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Là, je suis sûre que j'ai pas tout dit. mais Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations non plus en, en anglais ni en français. C'est difficile de trouver quand tu ne parle pas autrichien. En tout cas. Donc c'était vraiment une longue vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Je ne pas tout le temps des vidéos longues de même que je fais. Mais cette histoire-là méritait... Une vidéo comme ça. Si vous avez aimé, laissez-moi un gros 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 thumbs up. Sinon, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.